0: 销完， <Sound> 他这个券跟现阶段就像你说的，嗯、指挥中心的要求是完全相反的、啊。嗯、大家如果都跑来消费，大家都跑出来吃饭，嗯、怎么会有安全的社交距离呢？是是是你不是叫大家不要出来爬爬照，嗯、不要往人群聚集的地方去集中吗？那你这些钱叫他怎么花掉呢？<是>所以这是为什么？我认为你要做的不是消费券嗯。这个时候你要让民众渡过难关嘛？嗯、对。所以你就要像香港、像美国、像日本，不啰嗦，先发钱。
1: 大家好，欢迎收听今天的人渣我们特辑开讲，我是周伟航。哎呀，高雄市选举委员会日前宣布，第二阶段罢韩联署通过了。啊，马上就是第三阶段实际的罢韩过程了啊！那当然啦，为了谈这个议题啊，我们今天邀请到之前韩国瑜竞选办公室发言人钱立伟、孙大千来到节目现场。这个罢韩，它这个是比较中型的议题啦啊。除了这个谈谈罢韩以及韩国瑜市长对罢免案发起的相关的反制动作之外啊，我们也会一起来聊聊最新的这个防疫有关疫情的问题。还有啊，就是从我们之前几集就一路谈下来，我们邀请很多人谈的纾困。哦哦、啊，就是各产业界啊，产业啊都变惨很惨的产业了啊。各产业界啊，该怎么样去纾困？其实这个议题啊、哦，这个非常落实在一般小市民的生活啦。不管怎么样，让我们先欢迎孙大千，大千是伟航好，各位听众朋友大家好。好的，那那当然了啊，大千老朋友了，我们今天轻松进行了啊，这个这个不会太政治性，因为我们本来都是政策性的节目。当然了、啊，包韩它就是一个政治性的议题了哈。他第二阶段连署通过了。当然了哈，接下来就是进行第三阶段，那个两个月内啊，会有就是他经过同意啊，中选会的相关的过程之后啊，那原则上来说呢，应该会在如果没有什么其他意外的状况下，会在六月中进行投票。那这个高雄市府那一边啊，就韩韩政银这一边哈，也委任的律师啊，到北高刑提出申请罢免停止，因为一阶段啊，可能有疑议啦，啊，或者还有控告。中选会诸位，你已经有违反选办法啊等等的哈，那当然这个分头提告的相关的这个动作，它可能会迟滞整个罢免的流程，也可能不会。不过现在大家看了哈，这个我们把它拉高到比较像是政治间政策的角度来看好了。第一个很现实，现在疫情的压力哈，的确是存在的。所以当时哈，我们从一般外界的角度来看，就是如果疫情持续升温啊，当然我们看到比较新的数据啊，是这个啊，这个感染的人数哈，确诊的人数比较少啊。但是人民心中有压力的话，他可能不会出来投票啊。就是到了罢免当天呢，可能会觉得啊，排队啊，那么安全的距离什么的啦，哈，什么社交距离什么，可能他就不会出来投啊。这是第一个啊，所以很多人认为说，哎，韩国应该采取低调的态势。再来是第二个，可能很多人没有注意到，如果我没有看错的话，高雄市到现在本土的感染的个案是零。代表你在相当程度上啊，可以算是有某种防疫成就。也有人认为说，哎，韩国应该主打这一个，至少这一个你相对其他北部的，当然有，它有家庭感染了哈，也有其他各式各样的不同程度的社区感染，或是可能是在医疗院所的感染，但至少高雄是没有嘛。啊，你应该去讲这个。可是韩国语哈。他反而是采取一个法律提告的这个动作，那就请大仙来稍微分析一下。哎，就你的角度看来看啊，因为你现在也不见得是很很哈扣在里面。但就你的角度看来，哈，为什么会采取这样的操作？就是并没有去主打这个防疫上面的成效，而是采取这个官司上面的这个动作
0: 、呃。其实韩国瑜市长对于罢韩案、哦、他持的态度一直都是。坦然面对，专心施政吧。啊、嗯，我想大家在过去这段期间所看到的他的一些表现，可以用这八个字来形容哦。嗯、那么。对韩国瑜市长或者是韩国瑜市长团队的思考哦，罢免案是不是会通过？这当然，这个结果可能很重要，但是更重要的是，这个罢免案在行政跟法律上是不是符合应该有的程序正义？哦，因为伟涵，你想想看啊、哦，就是说这个罢免案可能过，可能没过。你身为一个政治人物，你要选择轰轰烈烈的被罢免掉，还是窝窝囊囊的？保住席位，是是是这是不一样的一个选择哦。<是>那么当然很多人认为说，先保住席位比较重要啊、哦。我我们保住了这个位置，将来可以徐图再起哦。是可是事实上，如果在这个罢免案的过程当中，韩国瑜市长就是委屈低头，然后窝窝囊囊的保住了，<是>那么他在二零二二年的连任。是是是也必然会面对到更大的一个挑战，是，所以当然对韩国瑜市长的团队来说，这是一个两难的抉择了。就是说我究竟要先考量我自己本身的利益，我先保住我的位置啊。比如说我现在就是很低调，然后呃看疫情的发展，那么也许期待因为疫情的发展，所以民众的投票率会低，或者是说我现在继续努力的把事情做完，然后我也什么都不要讲话，然后我就把呃政绩做宣传，看民众会不会感觉会比较好哦。是,是。那但是从另外一个角度上来看，呃，也有不同的看法，会认为说这个罢免案从头到尾是不是具有正当性？是、哦，就像我刚才讲的，你在行政跟法律上有没有正当性，嗯、这是一个很重要的一件事情。为什么？哦，就是说，因为今天也许大家看到罢免案面对的是韩国瑜。可是，当韩国瑜的罢免案结束了呢？同样的方法可不可以复制在别人手上？我们看到的有一组人现在准备要罢卢秀燕了。哎，对。然后罢卢秀燕的理由也是一个千奇百怪的理由，但是开始凝聚了，开始凝结了。是是。那么，如果今天台湾未来的政坛可以用这样的方式来操作罢免案，韩国瑜就算保住了，剩下的人呢？今天这个卢秀燕保得住吗？他也要面对到同样的冲击。甚至如果今天大家来做冤冤相报这样的政治动作和操作的话，民进党的政治人物也难以幸免呢。是,是因为伟航，你看一下啊，是是就是说现在的罢免案其实有很重大的瑕疵。它重大的瑕疵在哪里？就因为在他的门槛已经是超级低了。嗯，你看他现在的门槛是投票率只要超过百、嗯、分之二十五哦，四分之一嘛，对對,對,对不对？这个罢免案就是有效罢免哦。嗯、那伟航，你想一想。不要讲台北，就你想全国了，好了，嗯、全国有多少选区的候选人，他的得票率只要没有超过四分之三， 4, 他都有可能被罢免。
1: 只要反正他的四分之一非常强硬的话，就,就对，因为<对>因
0: 为到时候我要达到基本的第一阶、二阶的门槛都不难呢。嗯、我最后只要动员二十五趴的人出来，把这个人拉下来。我讲最直接的，嗯、那陈伯伟守得住吗？陈伯伟跟这严家在上一次的选举里头，跟严宽恒他的差距并不大哎、欸。對對對在很多选区都面临同样的情况。嗯、那所以我要讲的是，今天是韩国瑜，那下一个人是谁呢？所以对韩国瑜团队来讲，其实当然有不同的考量跟不同的沙盘推演。嗯、譬如说，嗯、有人主张速战速决嘛？<是>现在疫情最严重，<是>我们什么都不要讲了，也不用争，赶快。二阶段过，马上三阶段就来罢。那到时候看大家要不要出来投票。在自私的角度来做盘算的话，这对韩国应该是最有利的嘛？对对，对。为因为疫情现在对压力重，大家就会怕嘛哦。但是也有一派人认为说，你这样就算没有被罢掉，嗯，你也只不过是搭了疫情的便车，是对你的未来的政治的能量没有任何的帮助哦。那更重要是，另外有一些呃不同的意见会建议说。如果今天这个案子我们就这样放手了，就让他执行到底了，那就像我刚才讲的，下一个人是谁？下一个人会不会是卢秀燕？下一个会不会是国民党或者民进党其他的立委？以后会不会全国烽火遍地，大家都来罢免
1: 了？是
0: ,是所以我要讲的是说，因此韩国瑜在这一次他采取了一个不一样的操作策略哦，他可能做了两手了啊，就第一手就是他在正当性必须要争千秋啊。这已经不是真一时了，这是真千秋了。是就是这个罢免案有没有正当性？从当时的整个行政的程序的操作有没有问题？譬如说，他一阶的罢免，我要知道我们你自己也从事政治工作一段时间，是你想看罢免案。其实是有两个门槛的，第一个是时间的门槛，嗯、对；第二个是人数的门槛，对,对,对,对,对不对？为什么你一阶到二阶有一个时间，<是>然后你二阶到三阶又有一个时间，它其实就是有一个时间的门槛，从你启动罢免。到你一阶段的连署，从一阶段到二阶段的连署，它的时间限制也是一个门槛。对，那么你有时间的门槛跟人数的门槛，其实是双重门槛的。嗯嗯、可是，在这一次的办案的操作过程当中，你会发现时间的门槛并不存在啊，嗯、因为它可以偷跑啊。嗯，嗯也就是说，我现在就可以连署罢免任何一个民进党的立委喽，哪怕他就职都还没有满一年。是，我为什么我们那个时候修法是要定说就职满一年，嗯嗯、因为基本上民主政治里你要让一个。被选举的被当选者，他要做一年的时间，你才能评断他的是非对错啊。是，可是如果今天我可以在未满一年，我就启动整个罢免的联署行动，是，那么他其实就已经违反了当时的罢免法的一个精神诶、欸。那同样的问题就是我刚才讲的嘛。那如果今天这样的程序瑕疵可以被接受？那么，也许韩国瑜不管他会不会被罢掉，国民党下一个阶段就会启动全国对民进党的立法委员的罢免行动。的
1: 确，可能也因为现在就可以开始联署了嘛？现在可以开始。因为我用
0: 韩国瑜的标准来对大家，那么所有的立法委员，不管蓝绿什么颜色，都人人自危了。对，今天我在我的选区，我选择再招，我也绝对有超过百分之二十五的选票。是。那如果今天我说那天觉得我输得不服气、不甘愿，我利用这一波来针对。击败我的对手进行罢免，我做不做得到？我要完成一阶、二阶不难呐、啊。然后三阶是什么？三阶就是我的对手就开始紧张了。他做了明明也不见得很糟，然后还还不到一年，他就马上要面临他的选区的选民开始要连锁罢免他了。是是是。所以我会认为说，呃，韩国瑜这次他所采取的策略，他分两手，就一手就说对韩国瑜的市府团队来讲。他会集中全力继续拼市政，他不会琢磨过多的政治问题。大韩议题他也能免则免了哦。但是，对于韩国瑜的法律团队来讲，他们会在这段期间要把这次罢免案的正当性的问题。让社会大众能够看到。是是是那么你现在要让大家看到，韩国瑜是处于媒体的弱势啊，所以你就算开一百次记者会，可能都没什么用了。对<是><那>，没有用。那那你要用什么方法让大家看到说这个在行政上？跟这个法律上的程序正义的问题呢，那你就只有采取诉讼了嘛。所以你会采取对于呃行政诉讼、诉愿、行政诉讼，或者是呃针对一些相关的法律的操作。我觉得这个东西很多人讲说啊，这个没有用啦，这完全掌握在当权者的手上。的确，我相信韩国瑜的法律团队在提出这些相关的法律跟行政救济的动作之前，我们就已经想过了，它也许是一个没有结果的。但是没有结果不代表。不要提，因为你唯有提出来了，<是>这个问题才会摊在阳光下<是>、哦、所以我会觉得说，罢韩案的结果当然很重要，可是罢韩案的程序更重要，<是>因为它对台湾民主政治的影响是无远佛界的。它影响的不是韩国瑜一个人而已，其实韩国瑜已经经过了二阶了，现在马上就走三阶了。是可是如果这样的模式是可以做的，那么未来任何一个在中华民国被选举的当选者。都会人人自危的
1: ，的确啊，像现在哈的这个状况了哈，当然北高行他们有说传出可能会很快的财。啊，所以我们录音的同时，他们都在写了。这种事情很难讲啊。他们因为这个是牵涉到比较有时间效效果的案子啊，所以他们可能会很快裁。所以相关的结果也许不会拖很久，就会看到但不管结果是怎么样啊，这个相关的后续的策略啊，这个兵棋推演还是会持续在推。那目前看来啊，韩国瑜他就是像刚刚讲嘛，而一组法律人啊，在专门法律团队在专门处理这一块。那韩国瑜本人应该还是在处理市政。政的这一块哈，但是刚刚讲提到的部分，就其实现在做市政，大家其实都不太会看，为什么？因为疫情太太严重了啊！不管你是韩国瑜，你是谁啦，哪一个执政者，基本上除非是疫情相关议题啊，或者是这边在地个案非常多，他连带上。电视，否则真的原则上是很难有曝光了哈。像侯友谊啊那些郑文灿他们曝光很高，那也是因为他们暗暗相连到天边的啊，这个没办法哈，就一定会被带出来，是好是坏。当然有些人认为侯友谊的表现甚至比民进党的这个执政团队啊要来得更强硬啊。他有很多超前部署是相关相对成功了。不过最近还有一些其他的相关议题我们一起来谈一下哈。就像最近啊，有所谓禁用 Zoom 的这样议题，但是呢。这个远距视讯的这一种哈、啊、动作、啊，现在也是没办法，很多场合都已经必要啊。像我们现在会在一些比较工商办公地区的，都可以明显发现车流变少了，人变少了啊。那咖啡店老板都说奇怪，人是不是变少了？理论上上班族不会变，在,在台北是活动起来，忽然变得比较自由<笑>对对对,对,对自由度提高了，这停车场也比较好停进去，再加上班的变多，讲白一点，就是远距的开始变多。当然啦，啊，这个之前政府在某些地方的一些操演。部署啊，但是在远距这个部分呢啊，超前部署的就比较不够了啊。像当然啦、啊，像这个高雄市议会啦哈，市政府市政会议昨天改成视讯的方式了，但民进党议员会质疑说，哎、欸，这个是不是为了议会临时会改成这个视讯咨询铺路啦？哈？因为议会临时会应该会在十天之内举行啊，因为民进党有提案，议员都有提案召开领会的权益嘛哈，只要人数到一定程度了哈、啊。那本来高雄市的议会是他们的正常的一般的会议是往往后无限延，那接下来要开临会的话，又会叫回来，但是是不是能够顺利开得成？它的内容是什么？目前我们都还不知道啊。当然，会不会改成视讯会议呢？这就变成一个呃蛮严酷的问题耶。因为大清也在担任明代非常长期的时间哈。如果真的疫情非常的话，像他们之前的讨论，立院如果挂掉的话该怎么办？到底是有委员确诊才要全停，还是办公人员确诊、助理确诊就要全停？好，如果停的话。用视讯来进行咨询，用视讯来问证就大千，你个人的经验，你觉得这种事情搞得起来吗？用视讯来对，用视讯来委员会让问证啊，视讯咨询。我
0: 会认为了哦，嗯、你知道，其实立法院哦，我讲点心里话，就是我自己担任了十几年的立法委员，立法院其实就是一个政治人物表演的舞台、哦。是是，所以那个舞台的现场的临场感很重要。嗯、對,對,对，比方会不对，如果两个人是对着不同的那个 camera 对着不同的镜头，對對對然后再做咨询跟对话，当然不是说不可以啦。哦，是是可是那个。那个感觉可能就会差了很多、啊，对对,對。對但所以我觉得我那时候就一直在想说，立法院要做呃视讯会议哦，跟视讯咨询，恐怕一定要到非常非常严重的，对，非常严重、嗯，恐怕才会发生这样的状况。因为他们他们现在是
1: 讲说先休会，可是你不可能无止境的休会，對,對,对，还是有正事要干嘛？特别是有一些条例要过，苏坤的前级都要出去，该开的还是开，可委员会。的那个空间，大家很清楚知道，真的，委员的孩只能挤在一小区，而且外面很密集，对，外面满满都是人。他们说，如果要一点五公尺的话，很困难。戴口罩虽然不违反 CDC 疫情他们指挥中心的说法，但是呢。百姓会有意见，而且你
0: 会违反了另外一个他们的建议，就是人数的建议。呃、啊，对对，五十人，五十人嘛，希望不要五十人，可随便一个立法委员委员可能都上百人呢、欸。对啊，我
1: 有听到他们在官员
0: 嘛、幕僚、嗯、媒体委员、嗯嗯、立院工作同仁、立委助理。光這是基本的六个人群的来源加起来，绝对超过百人呢
1: 。绝对超过百人，而且那种背心官员平常都挤不进来。像
0: 我以前在财委会开会的时候，那个时候财委会随便开会，可能动辄还几百人呢
1: 。对对对，他们之前也有讲，不知道上个礼拜有谁提案军方全部都叫来
0: ，对对，而且<笑>他想、嗯、比如你叫什么公股行库的人来讲，<對>那不得
1: 了了，了光公股行库全部加
0: 起来，不知道多少人
1: 了。對,对对，像那种还国营事业啦，对国营财委会那种，这个这个不得了。所以原则上来说，立院它这个比较大规模的，其实就凸显台湾政治的窘境。我们之前也来讲啊，如果像市政府这种需要与民接触的单位，有人确诊，你要怎么停？嗯、哼对，一个办公场所两人确诊就停。市政府这么大栋，它是一个办公场所，还是分十几个办公场所？像这类型的这个哈，其实我们的确，就我所知，官员是不敢想。他不敢想这个问题，他就放在那边，等到真的发生，他再来应变、嗯嗯。对，所以伟航，你有
0: 没有觉得，就是说台湾的超前部署、哦、在有一部分的工作的确超前，可是随着整个疫情的发展，我认为我们有一点松懈了，就是我们的侥幸。或者是我们的怠惰，嗯、或者是我们的相怨，我们会认为说啊，就先不要碰，看一看，搞不好不需要哦。嗯、然后你就会觉得那个我们的超前的幅度就越来越小，越来越小，<對>越来越小。对，對现在台湾其实只是仰仗的一件事嘛，嗯、就是我们没有社区感染。对，我们就是赌这件事了啦。嗯，如果今天台湾一旦爆发社区感染，你刚才讲的事情都会发生了。对。现在我们赌的就是说，哎，没有社区感染，只有境外移入哦。嗯、所以呢，我们每一次境外移入的时候，我们就开始要做疫调，开始要。阿弥陀佛，想说哦，就算有漏网之鱼，它也不要造成太大的伤害。目前为止看来的确不错，我觉得上天是眷顾台湾的，<对>而且我觉得当然全台湾的人民付出的更多，<对>因为我们自己的那个工位的意识是很强烈的嘛。嗯哦、所以，我们目前为止守住了这条防线。可是接下来呢？难道我们真的要去赌说台湾？不会有社区感染这条防线，嗯、而不先去做一些预防措施吗？我觉得这是现在指挥中心必须要认真思考的吗？
1: 可能有一些听众朋友会好奇，我们是使用什么麦克风录音，让周伟航老师这么洪亮、有活力的声音呈现得这么完美呢？这支麦克风就是正诚集团赞助的 Rode 拍麦，还有经过优化的处理，内建爆音过滤器，可以减少大喊大笑时的爆音。目前也有许多的 YouTuber 以及 Podcaster 选用 Rode 品牌的收音器材，所以如果你有收音的需求，不管是录音还是办活动都欢迎询问正诚集团，找到最适合你的设备哦。其实就我所知了，我们慢慢把议题转向企业界、商业界哈，有不少比较大型的企业哈，他们比较有这种危机应变的处理机制的。他们在大概一两个月之前，他们就已经开超前部署，就是异地上班啊，就不见得是在家了，因为有些金融业他实在是没办法，它还是要见面。像他们就会去租了没人的那些旅馆。然后租了就分一半的人过去，他的意思说，如果这间办公室挂了，还有另外一间办公室可以维持。企业界有做到，大的企业界有做到，小的当然可能因为资源不够没办法了哈。那个可能就真的封城就会连带冻结。但政府单位哈，其实我们之前就一直在骂啊，这个透过各种我们的文字媒体等等的，不断的在批评，就是你这边做的真的太少。那他们最近才终于提出来，可是你可以发现嘛，其实有时候真的就是，也许是他们真的没有处理机制，像交通部最近就被不断的。变得最黑的一个布，就是台铁也是落后部署啊，很多都是落后啊，就是包括观光的对观光的那些反应，除了观光局本身出包之外，啊，这个清明年假的那些啊，没有提前做管制，还甚至鼓励去，就是会有很多政令矛盾的地方啊。当然了哈，政府官员的责任是一回事，我们要思考，而且百姓在阴影上啊，的确会有很大的困难啊。就是现在，比如说，到底该不该出来玩，到底该不该出来吃饭？这一类型的这种 CDC 的指示，它其实都是给一些其实还蛮蛮限制蛮少的一些建议，就是啊，在什么样的状况下保持概念性，对概念性，对对对,對，它都并没有很明确说这个时候不要去什么，除非是像酒店那一种真的出包了，当然哦，这个时候就就全部停业啊。当然这还有所谓法源上的问题啊，因为他们那个第七条是超级授权帝王条款啊，就是他他要进什么啊，要授权什么都可以授，但是现在的问题是说。很多人感到无所适从，企业界也不知道我现在到底要不要我的店面、店铺要不要继续经营？啊，现在的状况是可以了吗？可以的话，我要不要推动折扣，吸引人潮？啊，因为现在的状况很惨啊，就。不用讲台湾，像老共他们有有些地方已经开始放了，让大家可以去消费。可他发现说，人民消费的力道你消失了，人民现在都倾向把钱留起来。可以到时候如果真的有出什么状况，疫情突然的话，我去买一些紧急的囤积物资了。那对于这一些啊，这个包括这种民间的反应啊，对于企业界啦，哈，或者是相关纾困的需求啦，哈，就企业界所碰到关键，大千有什么样的观察呢？像你的朋友，或是你所听到看到的。you <sighs> 的确啊，我觉得就是像刚才伟航讲
0: ，的。嗯、我不晓得前几天我们看到那是 Bill Gates 吧，在接受专访的时候他说过，嗯、是就算疫情过去，人类的经济也很难回到过去的荣景，是,是,是因为顾客的消费行为已经改变了。对,對、哦，就是说，在过去这段期间，不管是软封城、硬封城，或者是民众自主封城啊，哦嗯、就是说，大家其实对于外出、对于消费的方式<是>都做了很大的调整。是，哦、是那么我认为这就是接到了你刚才讲的。台湾现在面临的的纾困政策，要用什么样的方式来应用？就在还
1: 在朝发现金啊什么的。那
0: 我当时在呃，我在前两个礼拜曾经写了一篇脸书，那个时候我主张不应该用消费券，应该用现金。其实比国民党的党团更早之前，其实我那时候就有提出来了。我提出来这个不是为了说去这个什么蓝绿对决，为了去给民党难看的、啊。重点是在于说，我要你知道，我们有一点那种经济学的背景的人都知道，说消费券什么时候要发消费券？就是当你要刺激内需消费的时候，嗯、是是是是你要发消费券嘛？对，因为你发的是个券，然后你跟他讲说，哎、嗯欸，这个券三个月你就要用掉哦，嗯、你不用掉的话就不行了。嗯、而且你这个券还有我记得当年在两千零八年国民党那个时候发消费券的时候，还有设计过。就是说这个券究竟是给三张一千，跟一张五百，还一百，还是我要给几张两百哦？他他其实是有不同的机制的
1: ，为什么？它要搭配使用，它就是为
0: 了要做一个，因为你消费券是不能找零的，对
1: 对，所以呢，我
0: 用消费券就会带动经济的乘数效应嘛，因为我拿了两百块的券，不会刚刚好两百啊，因为不能找零啊，所以一定可能两百五十几的时候，我还要掏五十几出来嘛哦，所以这样的方式就一方面是刺激。内部的消费，另外一方面又可以带动大家额外再多花一点钱，是，这是消费券的意义，是是。这就是民进党现在所定出来的纾困方案里头有关于振兴券或者是什么酷碰券，
1: 讲的都是这个概念。对，可是，一般人都不懂。可是问题是说，你
0: 知道吗？他这个券跟现阶段就像你说的指挥中心的要求是完全相反的。嗯，是。大家如果都跑来消费，大家都跑出来吃饭。怎么会有安全的社交距离呢？你不是叫大家不要出来拍拍照，不要往人群聚集的地方去集中吗？是。那你这些钱叫他怎么花掉呢？是。所以这是为什么？我认为这个时候你要做的不是消费券了，嗯，这个时候你要让着民众渡过难关嘛。对。所以你就要像香
1: 港、像美国、像日
0: 本，不啰嗦，先发钱啊。这
1: 就纾困与振兴的差别了。对完
0: 全正确。就现阶段是纾困，将来在振兴呢？等疫情过了，对疫情过了，经济人能够出来再来振兴。对，这个时候没有人呐，你你发。那个券下去，你就算拿了券，你都不敢去花、欸，而且你到底要花到哪里去？而且人还不能集中，你还叫大家说：“哎呦，这个地方人不能太多，人潮还要限制。”所以我觉得这两个政策是完全冲突的，而且对民众来讲。他现在需要的是什么？就像你刚才讲的那个最重要关键啊，为什么不消费？他要留点钱在身边备用啊。那这个时候政府就应该发点钱给他，跟他说：“你放心，政府挺着你。”嗯，我先发点钱。是尤其是对于现在很多已经放无薪假的，主要还是失
1: 业已经失业的，对已经领半薪的，嗯，或他的本业无法自营的，没错，还有很多
0: 减班的。我觉得这些其实已经有很多民众面临到了生活的困难了。这个时候该做的当然就是发现金啊
1: 。对，那。我们跟美国比较大的不一样是，美国请你失业补助它是很明确的数据可以看出来。那台湾这一个机制哈，它比较繁复啦。我们去请你失业救济麻烦，对啊，比较繁复，所以请你人没那么多，所以你很难看出现在实体真正失去工作人有多少，因为绝大多数都放无薪假中啊，他不会去请你失业补助，他就是在那边撑着，可能就真的继续过延长的春节这样。就我所知了，像航空业这种观光业啊，上个礼拜节目邀请来宾是旅游工会啊。那他们也表达，就是他们现在也是全部人都不知道干嘛。啊，哦、就只能看政府能不能补助上课啊！观光业，就我所知是本土的观光，就旅馆啊那些，都是几乎都躺平了啊,啊！那原来这是做外国旅客的，那现在都都完全没有嘛。所以在现在的这个状况下，就是有些人会很快出现的所谓现金断流的问题，比如他没有薪水进来了，他没有薪水进来，是因为老板也没有现金进来，大家都断流。那怎么去解释这个问题？老板那可能是政府的输棍方，他赶快紧急贷款了哈。那人民就比较。角色都比较尴尬，难道政府也是请他们紧急去贷款吗？哦，信用贷款吗？这很奇怪，因为他并不是说他要用贷款来啊维持自身企业的营运啊，有有自营商也是这样，但是绝大多数可能他就是需要有办法，比如说度过目前的啊这个困境。啊，比如说他现在还是正常的房租要交，饭要吃等等的哈。像这些钱呢，像美国等国的一些做法，可能像川普他的意思，就直接就发啊，这年收入七万美金以下，他就直接就发发现金给你，就自己去赶快去做营运，因为美国的失业人数真的瞬间暴增的太多哈，旧的机制可能也没办法营运啊。那台湾其实状况啊，虽然我们没有封城的这种情形，大多数的行业也是在营运，但是大家。有去看那些店铺啊、哦，那个走进去的人数真的都非常的少，大多数人都还是所谓的、啊、外带啦，<的>或者是就是网购啦，哦，就是网购外带。而且而且，<是>而且我想
0: 你知道吗？你现在如果去很多那种过去的排队名店的餐厅哦，<對>以前要在门口先排个什么什么四十分钟、一小时才吃得到饭，是是是是然后拿个什么号码牌，<是>现在都不用了，现在都不用，了。直接我可
1: 以<笑>走进去就可以了。除非你真的是最顶级的，像鼎泰丰，<笑>所以其他的基本上都是都完全不需要等待期间了，进去。都是差不多，大家过去客人的一半，所以这就是我们一开始之前面最前面讲罢免嘛，大家讲说啊，罢免投票又会高嘛。如果去吃饭的都只有一半的，你就會你实际上去投票，你现在投了投了，基本上大家可能不太敢去投，特别是台湾人，就人想说算了哈，这个他只要心中想说这个好像有一点点危险，就会变得很巨大的危险。其实有点过度紧张了哦，就是其实外面真的店铺人。也蛮少的，你进去也是自然，就是安全距离了。但是现在的问题就是，店家到底要没有继续经营？对啊，那个有些人说政府要不要出来喊停？就像日本政府他们就是很精啊，日本政府是说我建议你停啊，但是没有任何法则，所以所以你自己停是你家事，政府不会出钱给你补贴。那台湾的业者可能都希望政府喊停，他可以去谈租金。那或者是政府具体的拿出一些很快速的补贴方案，可是现在原则上来说，还是要经过蛮冗场审查功能。像上个礼拜的来宾，他有提到，就是说他们可能要拿到信用贷款等等啊，紧急的调资金调度，仍然有困难，因为人家在看衰你这个行业，那觉得你是行业挂地的嘛，哈，然后银行团也想保护自己嘛，啊，那对于这一点呢，大千呢、啊，你有没有什么看法？他说啊，现在大家就是有燃眉之急啊，除了这个现金发放给一般百姓之外，对于企业界的这些。支持，因为现在还在炒嘛，马上又要再审那个新的一千五百亿啊，什么的，还是有个立法流程，立法流程完还有执行流程。那大家有什么看法？对啊，其
0: 实伟航，我觉得现在的政府官员哦，他如果能够像你这样看到问题的核心，他的纾困方案绝对不是这样定的。嗯，你看这一兆五千亿的纾困的规模里头，他最庞大的是七千亿的。企业的纾困贷款，是是是可是这个七七千亿的纾困贷款，就像你刚才讲的啊，它的形成整个的程序是非常繁琐的，是,是，所以它根本就是一个缓不济急的东西。是,是。第二，什么叫纾困贷款？纾困贷款其实就是坑别人的凯啊，你知道吗？嗯、就鼓励什么公股行库说你现在就去做这种纾困贷款，对对对,對。可是不要忘记了，公股行库的钱是全国民众去存进去的钱呢、欸。是是。所以每一个银行、每一个金融业者，他还是会考量他的贷款风险啊。嗯、在这种关键时刻，哪一个银行敢贷款
1: 啊？<對>敢手啊？他的贷款也不会倒了。对
0: 呀、啊，你想想看，<笑>你你先放手贷了，将来可能血本无归。对。亏的时候，这笔账是谁的？当然是。银行自己要承受啊？难道政府会出来帮你扛吗？政府不帮你扛吗？对对对。所以，所以这个就是为什么我在一个月以前，我就我在一个月前，我曾经写过一个脸书，讲的就是这件事情。你知道，所有的纾困的水龙头就是金融业。对。我过去在财委会非常久，所以我非常的清楚，就是你要让整个经济整个能够支撑住，金融业才是源头哦。对。那你要让金融业去愿意放款的前提是。政府必须要展现诚意跟魄力，说我愿意跟你一起分摊风险。所以在两千零八年金融风暴的时候，那个时候马英九政府做了一件事啊，他把银行的营业税从五趴调到了两趴。在一定的期间内，他就是告诉你说，你放手的去贷款，所有你因为响应政府政策贷款而最后造成呆账的，我都让你在营业税当中折抵掉。
1: 哦，是是
0: 也就是说，对银行来说，他没有风险啦，他放手贷不要担心，因为政府帮他扛啦、啊，嗯、哦，那既然他风险降低了。这个贷款未必一定是个呆账，他当然就愿意去做嘛，因为我帮你渡过难关，你将来起来了，我可能就把钱收回来了哦。是是。那么，所以当时呃，马英九政府曾经做过这件事，这个时候就一直在呼吁民进党政府，他要考虑的是什么？他要考虑采用同样的办法，因为如果你没有用同样的办法，你这七千亿哦要贷出去很难很难哦，对、啊，非常难。对对。对,对。就是你今天，伟豪，如果今天假设你是华南银行董事长好了，嗯、政府跟你说你手上要贷一千亿出去了，可是问题是你现在打个算盘。讲说，这一千亿将来可能马上都变成呆账，<笑><是>然后会变成你的绩<對>效哎、欸。對,对对，你就周伟航的董事长在担任董事长期间，花掉快了一千亿，<對>那你愿意贷吗？你当然不愿意贷啊，<是>你就开始在行政程序上开始拖延了嘛，<是>哦，就开始呃为难他们了嘛。然后说你缺什么剑啊，你要补什么东西啊？这样等这都搞完了哈，是才愿意贷下去的时候，该倒的都倒光了。对，所以我觉得现在政府必须想清楚的是，就像你刚才讲的，没有金流了。好，企业如果没有金牛，企业就裁员嘛。你周围有这么多朋友经营公司，你想想看，这种小公司，当你面临到危机时候，你说哦，我为了要让我的员工有晚饭吃，我现在跑去贷款，拜托这个贷的款也是让老板要还的呀。你你贷完了是不还吗？不可能啊。哦，也就是说，那跟另外一个选择说，好，那我干脆裁员好了。嗯，我现在裁掉我公司，先暂时先规模变小，财务压力变小。到底我要选择哪一个？一般的老板都选择后者啊。嗯。哪有老板这么大仁大义的说哦？我为了要维护我的员工，我自己去背一堆贷款，然后我的公司以后这几十年再慢慢来还吧。<是>所以我认为政府必须要将心比心了、啊，就是在这个时候，他缺的就是金钱嘛，<是>就金流。你要把金流从银行灌到企业，才能够从企业灌到员工。那你这个通路必须要打得通，而且要又快又准。那如果照现在的执行方式，不难发现，所以他们现在被批评说这7000亿的执行率很低啊，
1: 对，低到吓死人的低啊對！啊低低啊对对对,對因为他们的盯法啊，其实上个礼拜的专访中我有提到，他的盯法就是像最高层啊，府院最高层他会来关切，就是说，哎、欸，贷出去了吗？有没有感受到我们那些贷款的压力？啊？<笑>对，人家要感受到压力，可他贷不出去。哎、欸，他的所有执行的，他去调高信用额度的，可能都是原来绩效。应用。比较好的企业<对>企业主啊、哦，他就是还是希望这些企业去贷的这些钱，然后把他的至少他还会觉得我有一个基本盘在嘛，这是他的避险的部位在啊、哦。那其他一些高风险债的部分啊、哦，他也许就 OK， 后面再来处理。所以，他这造成有很多蓝莓之急的老板啊，他可能本身缺乏信用的啊，这个往来的记录了啊，因为有些小型的店铺其实现在受创最深的，他平常的账其实就是老是说其实也没什么账的问所做<對>科研。对，他本来就是借不到钱，他本来就是完全全靠现金交易的，跟银行没什么往来啊，所以在这样子的状态下，这些人该怎么办？啊，这种基础的基层的自营业者，当然各地都有，但是他们又是可能是中南部很多小型乡镇市的这个核心的这个经济体系的运作者，所以他们就会很快就出现。如果这些不营业、停业、挂掉了、倒了，那边整个整体经济会持续很长期的迟滞。所以现在在中南部的确啊，越来越有这类型的声音传出来，就是说啊，真的已经是没办法。再拖了啊，这个状况已经没办法。可是中央想的还是说我抢救大的企业，大的企业会再去带它的上下游，这些上下游可以勉强成功。可是要牵扯到啊，其实哦，我们也可以来去看两岸的状况啊。两岸其实像中国，它很早都宣布复工，可它的状况一直都不理想，它的整个产线的状况一直都不理想。它也许把之前春节前接的单全部都做完了，它现在碰到的面临就是后面没有单，为什么后面还没有消费？全世界都没有消费了嘛，哈，那除非是非常高端、非常特殊的那些还有在持续进行啊，那整个世界生产链可能是比较重组了哈，就是大家讲，不管是不是要移出中国，是不是要移去东南亚，或者是这个本土制造什么，因为大家现在的看法还很乱啊，甚至是欧美各国后院都还在失火中啊，那当然他们又是世界经济的火车头，他们不消费的话，其他人都没得玩。很多人讲了，那我们台湾守好啊，对，守好守到最后面，我们东西要到底要卖给谁，也是一个很大。的问题，你的总不能其他人全部的全世界失火，只有台湾没失火，这样子台湾也是活不下去，因为我们还是要透过国际经贸往来嘛。所以，我们最后面讨论的议题就是，大家现在都面临一个事实，就是我从此以后，大家的消费形态可能产生很根本的改变。那大千，他其实专长也是在本来就是在这一方面哈。那就大千的角度来看哈，第一哈，你就是认为刚刚除了刚刚的纾困之外，我们现在谈振兴的部分，嗯、<哼>接下来台湾应该。走什么样的方向？当然，我们很多人还是说啊，先求啊，先把眼下的这些企业、大的企业先救起来啊，大的企业救起来，小的才能够活啊，这是一种说法。也有人说，不管怎么样，先把本土的。这些小型的、中小型企业先救起来，就各有各的看法了哈。那大千那个当然也是长期来往啊，两岸各地、世界各地这样跑哈。你的观察是怎么样
0: ？对，我像你，就像我刚才一开始跟您提到的，我认为比尔盖茨讲的很对哦，就是说当这次疫情结束之后，人类的消费行为会做彻底的反转，是，而且经济要回到。过去的融景有一定程度的困难哦。如果你以台湾的角度来看的话，其实要做振兴规划，你一定是把它切开来看。台湾的经济可以分成呃外销跟内需这两块嘛。是。那所有的外销产业哦的成败，一定是跟全世界的消费行为息息相关的。哦，就当经济活动停止，需求就降低。需求降低了，生产就会遇到了困难嘛？哦，嗯、那么就有供需不均的关系，这个状况发生了。那当然，这对台湾来说，任何一个产业都会面临到冲击、欸。就是除非你刚刚讲的有一些很高端的<對>、哦、比如说 iPhone、哦、可能还好一点，對對對因为大家还是会需要，还是会去抢、哦、那大家还是会去买。<對 S 1> 可是有有很多影响就很大了，譬如说，如果当美国封城了五十周都在。做软封城的时候，我想窝马的生意就不好了。对，那窝的生意不好了，那个窝马里头所有的那些服装都是来自于大陆的，嗯、就是你刚才讲的问题啊，<了>他把年假前的单赶完了，嗯、年假后面有单啦，因为。没有人去消化消费啊，所以他会面临到问题。也就是说，外销的成败的关键，它绝对不是台湾自己可以解决的。它不是说我今天台湾政府我做了什么事，我们台湾的产业就可以幸免于难，不会的。如果当全球都是走向经济大萧条的时候，经济全面衰退的时候，台湾的外销一定受到冲击。那内需跟外销不一样，内需是在于说民众要不要出来消费，关系到大家的。这个信心问题哦，关系到大家的财力的状况。<是>那么所以你把它切开来两两段来看哦。当然，如果我要来讲振兴内需的时候，我会建议政府处理的这个方法，就是我刚才说的，先纾困再振兴。所以政府不要想省钱、啊这个钱与其被你每天都浪费掉，你知道吗？现在他们在讨论那个很妙的话题，说华航要改个名哦。我看了一下，说最基本你改名成本就先花三百亿嘛，哦，就华航这个名字就值三百亿台币哦。这种钱台湾政府我、哦、花的可多了。我以前当立法委员的时候，那个什么各种什么特别预算啊，每年都几百亿、几百亿的这样就这样丢出去嘞。这到底花到哪里去了？你说那个八千八百亿什么前瞻计划，到现在为止有没有什么看到具体的成果？也不是很很凸显的出来哦。也就是说，我觉得政府在这个时候。不要省钱的了，你你没有办法用省钱去解决问题的，你没有办法去慷他人之慨了，你就是钱自己硬邦邦的拿出来，然后把它花在刀口上，所以他应该要怎么做？他应该切成两段了，在这个纾困的时候就发现金嘛，让你先活下来啊，人都没有活下来，讲什么讲什么这个消费呢？更何况那个时候讲到发现金，政府官员说啊，不行了，他会把钱拿去什么交电费、交水费。没有错，他当然有可能这么做，可是你交不出来，对呀，那你现在不给他交嘛
1: ？对，就变成台电没钱了
0: 。你你是让这家缺水缺电就对了吗？没办法，他先让他活下来呀。那纾困完了之后，你下一部分，我主张再发一次消费券呢？嗯，你用消费券带动大家的消费，让实体店面能够活下来。但是这个过程当中，就像我刚才一开始讲的，我认为消费行为的改变，所以有一些产业会衰退掉。<是 S 2> 有一些产业会兴起，嗯，譬如说数位平台的产业。对，现在可夯了。对，现在所有的网购业者，那个业绩是翻倍，连沃尔玛他
1: 现在都是靠他思维平台在撑。你知道，因为大家我我我
0: 在桃园哦，有好多呃，当时支持我的朋友，比如他们开服装店的，他就跟我说，他的实体店面几乎没有人哎，他是靠什么撑住的？他是靠网购。对啊，实体变成囤货。对，因为实体根本就没有人要来了。以前你说实体哦，就是叫做新新零售模式，就是实体跟虚拟的，同线上跟线下的结合嘛。哦，就是说你。线下的就是大家会跑去看一下 sample， 比如说你现在买个衣服，对
1: 对对，你去那边试穿这样，回去用网一下。确定
0: 说哦，我这个是 L 或者是 M 的，我回去网络买啊。可是现在连这个都没了，这客人都连去都不敢去了啊。所以我认为接下来的全球的经济行为哦，跟消费模式的大变革的时代就来临了。台湾如果要在这个过程当中掌握先机，不是不可能，是我可以超前部署，我可以鼓励，我可以辅导。是是、哦，让让台湾的业者在这个时刻可以在全世界攻城略地嘛？嗯、那你这个数位平台是不会受到对数位平台疫情的影响的嘛？对因为它就算被封城，它甚
1: 至不会受到国际的影响。对
0: ，它关在家里。可是问题是你只要物流的问题解决掉了，你只要能够让它走出去。嗯、其实这个时刻对眼光准确的人来说，危机往往是另外一次的转机啊！
1: 对啊，对啊。其实就像我最近啊，我最近也从日本买了一批书，因为日本阿马总是。日本以外，全亚洲。书本免运，我就讲，我想那<哇>都免运，对免海运费，我讲那废话就让他买了，对对啊，这真的很厉害，就是因为他们状况也是很不好，所以他就立刻推出，他就直接做到跨国嘛。我就是跟你拼了，你在日本的阿玛总买的是对在书吗？书书书书书，他
0: 应该也有卖其他的物品，对不对
1: ？其他物品要買比较轻的啦。如果是买冰箱还就要寄来，他就倒了。<笑>所以原则上来说，他也是反应很快啊，嗯、就是他知道现在大家就是都很不好，所以他就赶快，他就特别就开了这种方案對對。可是你。我要你拿到
0: 书的时间够快吗
1: ？呃，我大概一个礼拜拿到，算快。他走海运的，對,對,对，蛮快的。快那清关什么也都很快。快那其实清关要签涉到台湾的清关的这种相关的软体，最近又被质疑说它太复杂，专业的人才会用。一般人我买网购从国外寄个包裹进来，还要在那边用你那个清关的那个 A P P 啊，嗯、其实很复杂。我个人是。会用了，但是我很清楚知道有些这种啊，真的不太了解政府程序运作，他又搞不清什么什么关税的什么税单号码什么号码一堆号码搞不清楚。这个其实也是政府在这搞数位平台的时候，其实也是应该某种程度上不要只是做口罩的地图啦，有些啊、喔，这后续的这种相关资讯整合，就像我们现在做网络平台最大问题还是现金链的问题、资金链的问题，就一样卡在金管会。金管会是限制支付的形式嘛？那觉得说啊，这可能会出问题啊，一口气买太多可能不太好。刷卡刷太多，嗯、或是你那种其他的那种数位支付的不太，好像这一些哈、喔，其实就牵涉到你这个虚拟消费啊，就是数位经济了哈，是不是能够畅旺的一个很重要的因素了啊？其实像这个东西讨论起来不得了，后续该做的事情真的太多，因为我们台湾这个部分呢、啊，其实我们都是落后、喔，不要讲说我们是科技先进大国，其实我们在很多数位平台、你那个数位支付那种，我们落后我们只有我们只有在这次的口罩有超前，对，只有這口罩就是防疫上有超前，但是有。医生主导那不一样，我们的经济上面的问题还是非常传统式，就是卡在现金流。金管会的这个问题，就像现在纾困嘛，但是讲讲不完，它就是一样一套官僚体系，它会卡住。金管会哦、喔，我在过
0: 去在财委会的时候，我们跟金管会也有很多接触，它其实是相对来说是很保守。对，我觉得台湾现在当然最严重的就是你刚才讲的，我们的第三方支付系统一直没有办法很普及，而且、呃、政府一直做了很多的限制跟管，啊、他很
1: 担心它会变成新的银行。对对，然后又在那边搞有的没有的那个延伸性金融商品，所以其实这个问题啊，是真的就是体制的改革哦，是蛮必要。你因为你接下来如果整个经济消费模式都改变，对你整个如果整个网络经济、数位支付的，可能就需要成立新的政府的专责单位。你不能在这经济部工业司什么六个人再去管这一大堆东西，那六个人哪里管得了这么多？所以这个就是很现实，我们政府体制是不是要再硬硬？这样的疫情去做相关的调整啊，这个其实相关衍生的东西很多了。不过我们今天啊，一不小心聊到有点感觉超时了啊，<笑>我们在这边做个收尾吧、啊、那我们今天感谢大千来到我们现场，那谢谢大家收听我们这集的《人在我们特区开讲》。那现在我们在各大的 Podcast 收听平台，像是三岸 APP、Apple Podcast 和 Spotify 都可以收听到我们节目哦。欢迎各位订阅、留言给我们五颗星，那我们就下次。再见啦、啊，拜拜！是大家再见。